0: Всем привет, ребята, это подкаст к опыта», достаем и делимся, и сегодня выпуск 119. Сегодня очень такая интересная тема – регулирование торговли. Как выполнить все требования остаться на рынке? Поговорим про регулирование, административное, всякое разное, что мешает или что помогает работать магазином, особенно в офлайне, ну и в онлайне тоже немножко затронем. И первый вопрос я хочу задать Кате. Катя, привет. Наташа, тоже привет. привет. Сегодня в студии вот для вас мы работаем. Какие основные требования регулирования торговли? Вот Ты сталкиваешься на проектах, с которыми ты занимаешься. Вот Что хочет государство от тех, кто продает что-то вообще на рынке?
1: А, да, здравствуйте еще раз. На самом деле, когда мы говорим про оффлайн-торговлю, там требований целая куча, причем требования бывают как государственного уровня, так и федерального уровня, так и городского уровня. Они друг на друга наслаиваются. В итоге получается такой большой список требований, что найти жилплощадь, площадь, площадь под магазин, становится иногда очень сложно, если вы хотите открыть новый магазин. Ну, например, сейчас мы занимаемся разработкой сети для продуктов, розничной сети для продуктов. И как для продуктовых магазинов, так и для многих других магазинов, на самом деле, существует требование. Высота потолков не ниже 3,5 метра. Теперь представьте, какое какое количество магазинов вы видели с высотой потолков 3,5 метра. То есть получается, что это требование уже сильно ограничивает возможность аренды в каких-то старых домах. Или, возможно, там подвальные магазины. Вы наверняка видели продуктовый магазин в полуподвальных помещениях. Там тоже 3,5 метра не бывает. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Далее. Если мы опять берем же те же самые продуктовые магазины, там есть требование, чтобы было два входа: один вход для покупателей, чтобы они заходили красиво, покупали продукцию, второй вход для подачи товаров, да, приемки и подачи товаров. Опять же, какое количество магазинов вы видели с двумя входами? Тоже, собственно говоря, не такое же большое. Потом существуют различные требования уже, допустим, федерального уровня, когда некоторые города, не будем называть какие, запрещают делать нормальные вывески в магазине. Понятно, что есть исторические центры, у нас в Москве есть исторические центры, естественно, там исторические центры из Петербурга и во многих других больших городах, и даже маленьких. Понятно, что там хочется сохранить облик города, и, конечно, какое-то регулирование быть должно. Но очень часто это распространяется совершенно не на исторический внешний вид, а просто на такие здания, которые э, уже давно не ремонтировались. Представьте, что у вас такой серо-бурмалиновый фасад, вы на этот серо-бурмалиновый фасад вешаете вывеску без подложки и, в общем-то, она на этом серо-бурмалиновом фасаде теряется и вас просто не видно. Ну и, соответственно, еще есть огромное количество других требований, но, пожалуй, вот эти вот, ну, понятно, что по наполнению, по эвакуационным выходам, по размерам, по, по доступности, по всему остальному, и в итоге получается достаточно большой список, когда вот мы его, а, ну, например, еще вот тамбуры, да, у нас большая часть России находится в местах климатических, где необходимо иметь тамбур для магазинов. Опять же, много ли вы видели тамбур в магазине? А Тамбур должен быть достаточно большим потому что в тамбуре, в каждом тамбуре должен смочь развернуться человек на коляске, маломобильная группа. То есть это как минимум 2,2 на 2,2. 2, 2 2, 2. Это достаточно большая площадка. Это кусок вашей арендованной площади, который вы отдаете под что-то. Также, например, те же самые мобильные группы, а не маломобильные группы, они требуют пандуса. И пандусы, ну, вот, например, у меня здесь под домом пандус есть пандус есть, он под таким углом, что если человек на коляске заедет, он просто съезжать с него будет, он закатится сразу, мгновенно на проезжую часть, потому что угол неправильный. Но как бы требование выполнено, пандус есть, но требование на самом деле не выполнено, потому что пандус должен быть под определенным углом, чтобы человек на, на коляске не съехал под машину, а все-таки нормально, спокойно, без вреда для здоровья, для жизни спустился с этого пандуса. Ну и в общем еще очень много всего можно туда привлечь, и мы теперь, наверное, уже, видимо, понимаем, что, если честно, ну, открыть магазин, соответственно, со всеми правилами, ну, представляется очень-очень сложно.
0: Спасибо, Катя. Да, Наташа, тебе похожий вопрос. Я знаю, что у тебя был опыт. Ты самостоятельно открывал, да, торговлю офлайне, Тоже поделись, какие у тебя там были требования, что ты выполнял, что не выполнял. То есть, если это, конечно, открытая информация для наших слушателей.
2: Добрый день всем, да, спасибо за вопрос, Камиль. На самом деле был опыт открывать розничную торговлю, несколько раз свою, несколько раз для своих клиентов, причем в данном случае это были объекты фирменной розницы для больших производителей, и я сталкивалась как с продуктовой, так и с непродуктовой группой, и с свежей, и с долгоиграющей, и с различной. На самом деле даже сегодня мы обсуждаем, форматы открытия магазинов, правда, не в нашей стране, то есть я могу сказать, что проблема взаимодействия с регулятором, она такая многогранная. А в России она, по крайней мере, неплохо облечена в письменную форму. А сейчас для меня, вот, допустим, там новая практика возникает, мы исследуем активную возможность региона под названием страны Персидского залива, там все гораздо интереснее, потому что огромное количество норм есть, но нигде не записано, так что вы могли об этом прочесть у вас постепенно по факту события знакомятся с некоторыми обстоятельствами ведения правильной торговли, как это звучит в переговорной практике. Поэтому, скажем так, на мой опыт и на мой взгляд, конечно, в России все не так печально. Из того, что Екатерина уже озвучила, действительно достаточно трудно найти магазин, который соответствовал бы всем требованиям. Это связано даже не с бредом законодательства, да, откровенно говоря, как правило, когда нормы пишутся, они исходят из каких-то благих намерений. Но когда норма попадает в реальную жизнь, ты сталкиваешься с проблемой, как организатор торговли, а как ее, собственно говоря, исполнить? Вот первая и самая наиглавнейшая проблема, что количество доступных к аренде помещений, даже не обсуждая стоимость, соответствующим всем текущим требованиям, потому что в принципе года, ну, раза три в году их обновляют в какой-то части. И их просто нет. То есть их нет в Москве, их нет в Петербурге, их нет в Казани, их нет в Екатеринбурге. И уж точно их нет в каком-нибудь маленьком городочке численностью менее 4 тысяч населения. Вот честно. То есть их просто не существует в природе э, розничных э, форматов. Вот просто не существует вообще. Поэтому иногда у предпринимателей возникает такой, по мне, справедливый гнев как на тему, а как, собственно говоря, исполнить ваши пожелания, господа прекрасные, и как-то сохранить свой бизнес для того, чтобы он вообще мог существовать. Потому что, безусловно, любое исполнение любого ограничения требует финансовых вложений. Причем это вложение авансовое, инвестиционные и далеко не всегда, простите, принимаемые к вычету. С учетом там, того, что огромная там, часть торговли существует на специальных режимах налогообложений, далеко не все расходы можно действительно вычесть. Получается, что ты налоги как бы платишь с большей базы, чем ты в принципе имеешь. Да, и, соответственно, торговля, которую почему-то государство считает а, делом легким, а, мгновенно превращается в дело убыточное, бесполезное, и люди просто отказываются через какое-то время, ознакомившись со всем набором, вести такого сорта бизнес. Требований действительно много. Вот Екатерина указала ну, самые такие горячие болевые точки, когда ты на входе пытаешься хотя бы открыть и получить разрешение, да, для того, чтобы тебе разрешили торговать. Могу по своему опыту сказать, что решить эту проблему в большинстве случаев, в основном в крупных городах, можно, арендуя не отдельно взятое помещение с выходом на улицу, да, вот то, о чем сейчас Катя говорила, а арендуя помещение в составе некого комплекса помещений. Это не только торговый центр, это еще и офисные центры. Я вот сейчас, например, наблюдаю, у нас в офисном центре, должны были они, по-моему, открыться там где-то 1 августа, открылись значительно позже, это сеть магазинов розничных точек медтехники. Причем Медтехника это огромная организация, и вот они там учились, потому что открыть розничное пространство в соответствии с требованиями и правилами действительно трудно. Да, там как раз тот самый пресловутый первый этаж, у которого существует правильная входная группа, все это жестко находится в реконструкции, пользуется запасными выходами в текущей ситуации. Но это возможно да, во временной схеме и так далее. Вот я помню, что когда мы искали помещение под магазин под свой, было две проблемы: то есть магазин действительно должен иметь внешний вход. Мы как бы делали эту историю, уже имея опыт печальный, то есть когда есть вход в торговый центр, где-то там внутри есть вход в твое торговое пространство. Вот в огромном количестве бизнесов это не работает. То есть люди не в состоянии пройти три ступеньки и 50 метров по коридору для того, чтобы дойти до вас. Да? То есть когда вы открываете там кофейню или какое-то кафе или небольшой ресторанчик, вам нужно, чтобы они зашли с улицы. Вот, а, традиционная история, традиционное требование, которое пытаются исполнить абсолютно все, и это даже не требование закона, это требование законов привлечения трафика, да, что должно не быть ступенек, то есть если вы делаете street retail, уровень входа должен совпадать с уровнем улицы. Иначе люди, ну, как бы сразу, чем больше ступенек, тем больше процент вашего трафика не попадает к вам в двери сразу. И это связано со множеством не сильно мобильных групп населения. То есть мы даже сейчас говорим не о людях с ограниченными возможностями, а, например, о мамочках с коляской. Они автоматически тоже к вам с трудом заходят, если у вас есть порожек вам трудно что-то внести через этот код. Вторая история, это история, сохранившаяся с советских времен, когда магазины проектировались на уровне строительства квартала и дома. Никаких там дополнительных торговых площадей никто не предоставлял, потому что их закладывал архитектор на уровне проектирования района. И вот огромное количество требований, они с тех времен просто не менялись. Хотя их, конечно, необходимо обновить. Там существует отдельный вход для продукции, например, пищевой, да, отдельный вход, выход, точнее, вынос там, для тех остатков, которые остались, которые подлежат ликвидации. Два входа существуют для потребителя, потому что один основной, второй существует как запасный при пожарной эвакуации и так далее. И все эти правила, они в основном написаны для магазинов площадью более 500 квадратных метров на самом деле, потому что это историческое наследие советского периода. И, конечно, наверное, в современных реалиях торговли над ними надо думать. Я считаю, что э, хорошо бы иметь инициативу на уровне разных муниципальных образований, разную. Да, то есть Каждая территория муниципальная должна прописывать свои собственные правила, и федеральное законодательство такое право им дает. Но просто местные законодатели, наполовину часто состоявшие, состоящие, простите, меня тоже из бизнесменов из области торговли, почему-то этим не особо озабочены. Вот. С чем я сталкивалась? Например, ну, на уровне Москвы, да, где я держала собственно говоря, магазины, дури-то поменьше, откровенно говоря. Но я сталкивалась как консультант, с ребятами, из субъектов федерации подальше от столицы да, еще даже подальше от центральных регионов, городов этих регионов. Когда это малый город в каком-то регионе, вот там, конечно, просто зашкаливать. Я, например, сталкивалась с местными требованиями иметь полный набор химической защиты для сотрудников торгового зала. То есть такое даже, на каждом третий химдыма встретишь. Но, тем не менее, такое местный законодатель делать. То есть вы на каждого продавца должны иметь комплект не только противогазов, а вообще одеваться Хим да? в химической атаки. Да, это приграничная территории у нас развлекается, и да? Они говорят, ну мы же беспокоимся, а вдруг люди погибнут. То есть вы должны в себестоимость продукции заложить там в номер два. То есть как военная часть по соседству. То есть понятно, что это достаточно странные требования, и как их вообще воплощать э, в стоимость торговли, ну, предприниматели просто очевидно. Вот. А могу сказать, что решается большинство вопросов, в основном, в крупных городах, конечно, проще. Вы ищете торговый центр, который эти проблемы решает на этапе проектирования и на этапе административного управления своим объектом. То есть, например, государство взяло и ввело новую норму, решило увеличить количество датчиков э, по улавливанию дыма и включению там, пожарных различных систем, ну, в два раза. был такой период после там, нескольких инцидентов в торговых центрах государство затребовало, сказало, хватит заниматься безобразиями, давайте-ка вы сделаете апдейт и проверите материалы на степень а, создания дыма, потому что материалы, когда горят, они производят разное количество выбросов. Вот. И действительно большие торговые центры активно этим занимали. Безусловно, это сказалось на том, что аренда подскочила процентов на 15 сразу, и примерно половина арендодателей были вынуждены закрыть свои точки. Как бы оно вроде бы благое намерение, да? вероятность того, что будет пожар, ну, не грандиозная, но если это случается, цена человеческой жизни, здесь вроде бы как расходы, ну, не очень уместно обсуждать. А дальше произошло буквально следующее. Вот как раз я к тебе уже вернула вопрос, Камилю уже. Очень часто предприниматели в целях исполнения требований регулятора в области регулятора торговли закрывают офлайн и приходят в онлайн потому что нет физического присутствия, все отправляется в сторону пунктов выдачи заказов. Пункты выдачи заказов, по-моему, вообще не соответствуют требованиям регуляторов, честно говоря. Я даже в Москве, точка, которую смотрю от от ВАМ-персиазлозона, там Янг-Спартика, у меня глаза на лоб лезут, потому что не те же самые требования, что к магазину, но про это никто не
0: говорит. Ну, это такое, да. Это такое серое
2: поле пока для мира.
0: Что вот это такое? Иди. Магазин или нет? Нет, это пункт выдачи. То есть ты пришел, получил, ушел. да. То есть там все уже другое. Да.
2: Тем не менее, там есть примерочные, там есть еще что-то. То есть по факту, по формальным требованиям, при желании проверяющие надзорные органы могут это признать несоответственно требовать. Я думаю, что периодически это происходит, просто пока об этом еще мы не очень знаем. Вот с твоей позиции, да, о чем начинает болеть голова у предпринимателя, который... При... помучился, помучился в офлайне, говорит, да к черту, этот офлайн, давай попробую в онлайне торговле заняться. С чем там ли так.
0: Да, вот я могу рассказать про онлайн-историю, потому что я больше с онлайном работаю. И хочу сказать, что действительно, если взять какую-нибудь онлайн-торговлю 10 лет назад и сейчас, то уровень регулирования, конечно, вырос. И вот ребята, которые только торгуют в онлайне, им было не очень понятно, почему там, не знаю, на сайте нужно, например, писать информацию о том, кто вообще продавец. Вот. Когда мы выходили на рынок Беларуси, это было где-то 3-4 года назад, для нас было таким откровением, что регуляторы Беларуси требуют вообще каждый интернет-магазин, чтобы был зарегистрирован в специальном органе, там БелГИА есть такой, да, то есть ты должен, значит, его зарегистрировать, и после этого ты можешь торговать. Вот, в этом плане, конечно же, торговля в онлайне, она не требует такого большого количества там, требований физического характера потому что, ну, видимо, законодатели еще не добрались до этого. Но, тем не менее, они есть. То есть на сайтах, конечно же, должна быть информация о продавце, вот должны быть понятные там политики прописаны, договора и так далее, чтобы потребитель точно понимал, кого он там покупает. Сейчас вот эта история с чеками тоже. Если раньше чеки, в принципе, в онлайне не требовали, сейчас требуются чеки, для оффлайн-розницы понятно, это очевидная всегда была история. Для онлайна это был такой вот немножко шок. А как же так? Я же и так плачу, и так они в банк деньги попадают, эквайринг и так далее. Сейчас э, каждый онлайн-магазин должен выписывать чеки, иметь кассу, и, соответственно, ну, рынок к этому привык. Вот. Из больших таких вещей, да, вот пункты выдачи и работа с курьерами, в принципе, да, тоже пытаются ее регламентировать, администрировать. Но пока государство занято другими вопросами, как бы забрать полпроцента выручки у Озона и Валбореса и отдать их в почте России. Вот сейчас у них больше об этом глава болит. (laughs) То есть обсуждается вот эта дыра 20 миллиардов рублей, и, в общем, там идет идет такое обсуждение бурное, как забрать и так далее. Я думаю, что регулирование онлайн-торговли впереди. И действительно, вот правильно, конечно, То есть речь идет про ПВЗ, речь идет про регламенты взаимодействия с селлерами. Мы про это тоже говорили в одном из эфиров: что селлеры бунтуют, то есть говорят, что там нелогично, неправильно работа выстроена. И государство уже пытается все это регулировать. И, в принципе, да, происходит регуляторная какая-то механика, но надо сказать, что по сравнению с тем, что происходит в онлайн, это офлайн, да, то есть, это пока. Конечно, детский лепит, то есть, да, то есть, ну окей, на сайте что-то написать, там, что-то выложить, и так далее. Из того, что еще происходит, это вот сейчас касается тоже розницу онлайновую. Это маркировка. Если вы что-то делаете, кого-то рекламируете, или вы размещаете рекламу. Там огромные штрафы сейчас за то, что вы не маркируете свою рекламу. Поэтому постепенно, значит, вот чеки маркировка рекламы, значит, пункты выдачи. То есть постепенно-постепенно все эти требования, они тоже, соответственно, на онлайн-розницу накладывают. Понятно, они другие, они не касаются там визуальных вещей, доступа аудитории, но тем не менее они есть. Вот, Поэтому продолжая нашу тему, давайте я да, подхвачу. Все-таки, вот Екатерина, тебе вопрос. Реально ли все выполнить, если я не могу выполнить? То есть на что можно закрыть глаза, где вот эта серая зона по твоему опыту, где... Понятно, мы не можем говорить, что там, закон не, там, не нужно выполнять, да, но по практике, что получается, да, где какие требования обычно власти, ну, так вот, э, нормально относятся, какие требования там критичные, которые вот обязательно нужно выполнить, какая практика у тебя есть, вот что, чем можешь поделиться.
1: Ну, я так понимаю, что все-таки в большинстве случаев власти нормально относятся к невыполнению определенных там, требований, потому что, как мы правильно уже заметили, когда мы говорим про офлайн розницу просто найти даже помещение в достаточном количестве, чтобы обеспечить потребность населения в торгов, да, в предоставлении услуг и товаров ну, невозможно, в городах их просто физически нет. Вот. Но я, например, знаю такую прекрасную... То есть власти, может, и, не... и лояльно относятся ко многим историям, да? но я знаю такую нехорошую практику потребителей, прокачанных потребителей, то ли с юридическим образованием, то ли с чем-то еще, которые начинают шантажировать магазины, находящиеся в их домах. Вот, например, у меня в доме да, подо мной находится магазин «Красное и белое». Ну, «Красное и белое», насколько там мы все знаем, у него очень хорошие... Основатели, у которых хорошие связи, их, наверное, не трогает вообще никто. Но у них один вход, у них один вход, у них огромная лестница, у них нет никакого а, тамбура, у них, то есть, и тамбур у них есть, но это просто смешно, а не тамбур. Там просто даже человеку без коляски, и, и, и сильно мобильному, можно застрять. Вот. у них нет никакого, естественно, пандуса, ничего нету, и по хорошему нарушено огромное количество требований. И вот я знаю, что, например, я могу прийти к нему и сказать, товарищи, давайте-ка вы мне будете денег ежемесячно платить, либо я на вас буду ежемесячно стучать в компетентные органы. А тут получается, что органы-то не могут не реагировать на стук, а стук людей. А у нас сейчас люди все больше и больше прибыли. Какие-то лайфхаки, при... а
0: лайфхаки по заработку. Да-да-да. А какая-то тема. Как заработать, да. Как
1: заработать, если вы знаете, да. Учите товарищи, нормы и сможете зарабатывать на знании норм, на
0: ваших... Наши слушатели нам расскажут.
1: Ну, то есть, да, фактически, может быть, власти закрывают, но вот можно вот влететь в такую историю, поэтому, конечно, нужно пытаться по максимуму выполнить все требования, знать, во-первых, про них, да, изначально это важно, потому что не только федеральные, но еще и городские присутствуют муниципальные требования. Ну, или, например, вот у меня очень хороший был тоже недавно случай, у человека был магазин, бутик с названием, господи, типа Гоголь, что ли, Гоголь, 10 лет. А, причем у них была зарегистрирована а, вывеска, ну, как есть визу, у нас, есть
0: вербальная, да? визу,
1: визу, да. визу, визу, да. есть визуальная. Но визуальная история была зарегистрирована. Они приходят значит, на перерегистрацию через 10 лет. Кстати, перерегистрация тоже страшная такая история, у меня она стоила в два раза дороже, чем регистрация регистрации сейчас. Вот. Приходят на перерегистрацию через 10 лет, они говорят, вы знаете, а вы не имеете права использовать название Google. Как бы вот, никак я говорю, ну как же, даже было регистрировано. Ну, как-то было. Такие вещи тоже случаются, поэтому, конечно, с названиями, с вывесками, совсем совсем в каждом отдельном случае нужно работать индивидуально. Okay.
0: Наташа, тебе тоже такой же вопрос. Вот, что именно регулируется, как, то есть твой опыт, то есть или советы, как можно предпринимателю, вот, управляющим точкой прожить вот эту историю, то есть на что... обратить внимание, какие вопросы самые острые, какие-то там, ну, понятно, они важные, но там в целом все закрывают на них глаза, там, или как-то можно их прожить более легче, меньше штрафов, я не знаю.
2: Ну, я могу сразу сказать, что первая база требований, с которой вообще начинается вся история, и это абсолютно достоверно в любой точке нашей страны, то есть это требование к учетным правилам. Кассы, чеки, оборот наличных денег, требования к их хранению, к содержанию, к, оформ... к формированию, там, соответственно, кассовый Это прям номер один, что исполняется всегда. И ничего там нарушать не надо, потому что закончится отдел дело плохо, ну, в первую очередь, для владельцев бизнеса. Все мелкие нарушения в этой сфере приводят к тому, что продавцы начинают к этому относиться легко. И Дальше происходит либо по халатности, безалаберности, либо по умыслу какого-то сорта утраты денег. Вот. это, конечно, печальная история. То есть за это существуют достаточно жесткие наказания, потому что это прямой интерес финансового государства и, собственно говоря, этот финансовый интерес государства защищает финансовые интересы акционеров. Вот, поэтому здесь как бы требования, и, как правило, они соблюдаются, и только совсем неопытные, совсем начинающие предприниматели возмущаются тем, что это сложно. Это не сложно, на самом деле все достаточно хорошо организовано, предоставляются различные сервисы и в онлайне, и, и в оффлайне, и поэтому ну, никаких проблем с этим нет. Точно так же это касается легитимизированного завоза вывоза наличности в крупных магазинах. Если вы открываете магазин с большим оборотом денежной массы, то значит нужно понимать, что существует касаться и как это работает. Я достаточно давно в бизнесе, я хорошо помню, как это было раньше, когда еще карточки практически не имели оборота и хождения, насколько значимой была история с денежными ящиками, с фискальными регистраторами, там, с кассовыми аппаратами, как все чинилось и так далее. То есть, в принципе, это несложные требования, и с ними не так уж грандиозно сложно разобраться. А вторая группа требований большая, она связана с пожарной безопасностью. Да? Это требования связаны как раз с высотой перекрытий, с входами, с различного рода датчиками, дымоулайтелями и прочее, прочее, прочее. Рекомендую внимательно разобраться, прочитать, переспать с ними несколько ночей в обнимку, вообще вызубрить. Просто-напросто. Потому что цена вашей ошибки невнимательности это цена нескольких человеческих жизней. Да, то есть даже если люди не погибнут, но надышатся ядовитого дыма, и это могут быть в первую очередь ваши собственные продавцы, да, то есть покупатели, это случайная компонента в этом всем процессе, но тем не менее это случается. И дальше хорошо головой подумать. Может быть имеет смысл там платить на 5, 10, 15 тысяч аренду выше, да, но прекрасно понимать, что ваши люди защищены, вы спите спокойно и в случае чего вы, как единственный там, или главный кормилец вашей семье, не уедете на значительные сроки места отдаленные. Вот, как бы эти категории, тоже ну, рекомендую прорабатывать. Третья категория относится, в принципе, сюда же: это использование материалов, мебели для организации зон торговли. Внимательно слушайте людей, обращайтесь к профессиональным проектировщикам, потому что вы не понимаете, какая краска менее горючая и ну, не дымит. Вы не понимаете, что делать полки, какие вешать занавесочки, для того, чтобы все это не превратилось, в конечном счете, просто в ловушку да, для ваших посетителей, для ваших сотрудников, для вас самих. Вот. Поэтому здесь я рекомендую вот не игнорировать. Да, и когда вам кажется, что эти требования избыточны, поймите, что все они написаны кровью физически. Да. А дальше там четвертая группа, которой ну, лично я, например, считаю, что относиться нужно чувствительно, это как раз доступность маломобильных Групп населения, те же самые инвалиды-колясочники, это различного рода люди на костылях, потому что периодически это случается с разными группами населения, это пенсионеры, люди, которые, как правило, уже не очень хорошо входят, и на самом деле проблемой является банально плитка для внутренних работ, которую применяют на лестницах и различного рода входных группах в огромном количестве магазинов, розничных точек, это просто полный бред, потому что люди подскальзываются в зимнее время года, падают, бьются, убиваются, и вообще происходят чудовищные последствия. Происходит это практически круглый год, потому что любой человек может просто запнуться. Да? Вот эти вещи то есть тоже законодатели, когда эти требования описывают, и основная их идеология в том, чтобы скомпоновать и помочь разобраться в том, что существует. И больше того, кроме требований, существуют еще и рекомендации к исполнению, Вообще неплохо эти документы как-то найти, с ними ознакомиться. Если у вас нет денег и возможности там, получить образование, найти все это самим, донесите свое брендное тело до департамента организации торговли в вашем муниципальном образовании, это может быть там префектуры в большом городе или там какой-то округ, это может быть администрация города в конце концов, там тоже есть комитет по торговле в обязательном порядке. И И там просто скажите, ребята, я нуждаюсь в том, чтобы это понять. Когда у вас бесплатные мероприятия, придут эксперты, которым заплатят государство ну, налогов, в том числе и вами уплаченных за вашу предыдущую трудовую деятельность, чтобы я вот с этим смог разобраться и понять, как мне с этим поступать. В большинстве случаев можно получить предметный ответ. Вот просто. Не дают предметные ответы устно, не дают правильные рекомендации. Пишите письменный запрос вам предоставят письменный развернутый ответ с отсылкой на все документы, которые, о чудо, по современным требованиям законодательства федерального должны быть опубликованы в электронном виде в обязательном порядке. Вот все, что не опубликовано на сайте, с вас очень трудно спросить и так далее. Вот. Это как бы такой момент. А на что вот уже, условно говоря, можно забить с высокой колокольным, да? но я считаю, что категории, когда вы видите закон местный, да, то есть муниципального уровня, и он содержит требования вот как пример, я вам приводила, да, что нужно всех сотрудников обеспечить э, набором там, средств химической защиты. Вот здесь, конечно, ваше личное дело, как вы к этому отнесетесь. Да, честно, откровенно говорю, то есть понятно, можно предположить ситуацию, а в условиях текущих обстоятельств что такого сорта атака может быть. Если вы желаете страстно сохранить жизнь своих продавцов, вы, конечно, можете в это проинвестировать. Вот. Если вы понимаете, что со всеми дополнительными шорохами законодательного регулирования вы выпадаете за норму прибыли да, и вообще уже начинаете работать в убыток, это означает, что вы нарушаете самый главный закон торговли, вы становитесь нерентабельными, вы закроетесь и закройте рабочие места. И, конечно, регулятор испытает радость от того, что вы не нарушаете закон, но вряд ли регулятор испытает радость от того, что вы закрыли бизнес, потому что он лишится налогооблагаемой доходной базы. Вот. Поэтому истина, она, конечно, где-то посередине. Я считаю, что вот требования к вывескам можно иногда игнорировать, даже если ваш штраф, честно. Проходил такую практику, понимая, что не всегда это правильно, это всегда конфликтная зона между государством и предпринимателями. Но я также знаю другую практику. Даже если вы не согласны с нормой закона, вы можете общаться с ней инициировать борьбу. И доказывайте, есть примеры, достаточно часто встречающиеся в Российской Федерации, да, что это можно доказать. Здесь тоже вопрос. Готовы ли вы в норму своей расходности даже неприбыльность такое слово скажу, заложить системные издержки на юрист. То есть вот здесь есть выбор. Да, вы можете решать нелегитимным способом свои проблемы, а можете легитимно, то есть можете нанять специальных юристов, которые будут с этим вопросом отрабатывать, да, откровенно говоря. Я знаю там практику ну, больших достаточно, правда, компаний, когда это удавалось сделать под рукой. То есть есть разные государственные нормы на федеральном уровне, которые иногда друг другу противоречат. И этим можно пользоваться.
0: Да, спасибо, Наташ. Да, я, наверное, буду завершать наш сегодняшний подкаст. Действительно, регулирование – это достаточно большая зона, которая занимается предприниматель, человек, который открывает торговлю, работает в торговле. Вот, много разных требований, про них сегодня мы поговорили. Вот, самое главное, да, вот я соглашусь с Наташей тезисом, если вы рентабельны, если вы зарабатываете, значит, вы можете продолжать существовать и работать. Поэтому удачи вам, успехов в нашем таком сложном интересном деле. Вот, до встречи в следующих эфирах. Пока-пока.
1: До свидания. Пока.